0: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy vamos a ver cuál es el estado actual y futuro tanto del almacenamiento como de la nube, la nube pública y la nube privada. Vamos a ver a qué ritmo está creciendo este almacenamiento, qué cantidad de datos se prevé que vamos a manejar en un futuro y lo mismo con la nube pública, con la nube privada, quién es el que se está llevando mayor parte de este pastel, cuántos ingresos genera, vamos a ver cómo se reparte todo este negocio. Y por qué pues muy sencillo porque todos nosotros tanto a nivel de empresa como a nivel particular cada día generamos una mayor cantidad de datos cada día necesitamos más datos necesitamos almacenarlos y procesarlos de una manera más rápida y vamos a ver cómo se hace eso a nivel mundial vamos a ver cómo se procesan todos esos datos y vamos a ver dónde se almacenan a nivel particular todos vosotros llevéis un smartphone encima Pensa de las fotos que hacían hace unos años y las fotos que hacen ahora cada vez las fotos pesan más ocupan mayor cantidad de espacio también cada vez hacemos más fotos por la facilidad de uso de sacar un teléfono y hacer una foto no es como antes que había que salir con la cámara digital cuando ya salieron las cámaras digitales y luego la cantidad de contenido digital que consumimos es muy alto ya básicamente todo lo que consumimos es digital nosotros ya consumimos la prensa a nivel digital Vemos la televisión a través de, de internet, vemos YouTube, vemos Netflix, vemos HBO. La música es a través de plataformas digitales, de Spotify, la, la plataforma de Apple. El comercio electrónico está en auge, es decir, cada vez necesitamos una mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento. Eso a nivel personal, a nivel particular. ¿Qué ocurre con las empresas? Pues tres cuartos de lo mismo. Las empresas cada vez generan una mayor cantidad de datos. Son datos que necesitan generar, que necesitan luego procesar y almacenar porque cada vez es más importante tener esos datos y entenderlos para el buen funcionamiento de una empresa, para tener procesos más eficientes. Y eso sin mencionar el famoso Machine Learning, el IoT, las inteligencias artificiales que cada vez tienen mayor impacto en las empresas y generan una cantidad de datos brutal. Haré un podcast solo para esto, para explicaros el tema del IoT y de las inteligencias artificiales dentro de las empresas, pero os puedo decir, os puedo garantizar que están teniendo un crecimiento muy, muy importante y que las empresas que se queden fuera de esto, pues lo van a pasar mal porque tienen una ventaja competitiva muy grande. Entonces como podemos ver tanto a nivel personal como a nivel de empresa cada vez generamos más datos, cada vez necesitamos almacenarlos y procesarlos de una manera más rápida y para que os hagáis una idea se estima que para el año 2025 la necesidad de almacenamiento a nivel mundial alcanzará los 163 ZB. Esto es mucho, esto es poco, pues os puedo decir que esto es una barbaridad un zb son mil millones de terabytes pensad la cantidad de información que se puede almacenar en un terabyte no hace tanto tiempo que existen los discos de un terabyte antes los discos ni siquiera se medían en teras, se medían en megas y en gigas los discos de tera no llevan tanto tiempo en el mercado aunque ahora ya tenemos discos de 4 de 6 de 8 y de 12 y 14 teras pero no son tan recientes en el mercado pues pensad lo que serían mil millones de terabytes o lo que es lo mismo un billón, billón europeo un millón de millones de gigabytes es una cantidad muy grande se me ha olvidado comentar que todos los datos que voy a dar con todas las gráficas estadísticas y todo las tenéis en un post que hice hace unos días. De hecho, quería haber grabado este podcast a continuación de escribir el post. Entonces, este post, como ya sabéis, lo tenéis en Naseros, www.naseros.com De todos modos, voy a poner el enlace en las notas del podcast. Entonces, pues bueno, yo voy a hablar de cifras, de datos, de gráficas. Lo voy a intentar explicar para que no haga falta ir a verlo, pero el que quiera tener todos los datos y entender mejor este podcast, pues bueno, que vayan a seros y allí tenéis el post. Entonces, como decía, el, un zeta byte es una cantidad de información muy muy grande, ya sabéis que la cantidad más pequeñita es el bit, luego un byte son 8 bits, ya pasamos de allí al, al megabyte, lo que comúnmente la gente llama un mega, el giga, el tera. Pues bueno, un zetabyte sería 10 elevado a 21 bytes. O sea, una cantidad muy, muy grande. He hecho una tabla que la tenéis en el post con toda la equivalencia de todos los nombres de gigabyte, terabyte, petabyte. Toda la equivalencia la tenéis en el post en una tabla que he hecho. Entonces, el crecimiento es muy, muy grande. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar 163 zetabytes en el año 2025, eso es lo que se estima, pero ya para el año que viene vamos a necesitar 47 zetabytes. ¿De dónde venimos? Pues para que os hagáis una idea, en el año 2005, no hace tanto del año 2005, la cantidad de almacenamiento era de 0,1 zetabytes. Es decir, hemos pasado en el año 2005 de 0,1 al año 2025 que necesitaremos 163 como veis la diferencia de magnitud es muy muy grande en el año 2010 los requerimientos fueron de 12 tabytes y ahora estamos hablando que para el año que viene vamos a necesitar casi 50 entonces el crecimiento como se puede ver es exponencial la cantidad de datos que necesitamos almacenar cada vez es más grande y en el post tenéis una tabla donde una gráfica donde está desglosado por el tipo de datos, por el tipo de uso, cómo va a ser ese crecimiento. Si va a ser para la empresa, si va a ser para almacenamiento y backup, si va a ser para imagen y vídeo, para entretenimiento, es decir, está desglosado para que os hagáis una idea. Para el año 2025, solo el entretenimiento va a necesitar alrededor de unos 30 zettabytes tened en cuenta que nosotros cuando vemos Netflix cuando vemos HBO cuando vemos YouTube cuando vemos cualquier vídeo cualquier contenido multimedia o escuchamos música tiene que estar alojada en algún sitio tiene que estar alojado en algún servidor pues bueno solo para el año 2025 vamos a necesitar 30 ZB solo para nuestro ocio entonces ya sabemos que vamos a necesitar mucho almacenamiento pero, ¿dónde va a estar ese almacenamiento? ¿Dónde va a estar toda esa capacidad? Pues va a estar en grandes servidores, en hardware. Ese hardware, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo, ¿Cómo va a evolucionar o cómo ha evolucionado el hardware que va a procesar todos estos datos? Pues para que os hagáis una idea, en el cuarto trimestre del año 2018, porque de momento el primer trimestre de este año, como no ha terminado, no tenemos datos, el crecimiento de los proveedores de hardware ha crecido un 12,6% respecto al año anterior en el cuarto trimestre y ha alcanzado la cifra de los 26.600 millones de dólares, solo en un trimestre. Como podéis ver, es un crecimiento muy grande del 12% y una cifra de negocio muy alta. Esto a nivel mundial. ¿Cómo se distribuye este hardware? ¿Qué tipo de arquitectura tiene? Pues a mí me ha sorprendido mucho cuando he leído los datos porque la arquitectura x86 lo que todo el mundo llama intel aunque está mal dicho hay que decir x86 está creciendo al 18,7% y ha generado en este cuarto trimestre del 2018 21 millones de facturación mientras que la arquitectura ARM está en franco retroceso porque ha caído un 21,6 de un año para otro del año 17 al año 18 eso es mucho una caída del 21% mientras que la arquitectura x86 ha subido un 18,7 esto a mí me ha sorprendido mucho porque hace un año dos años máximo había como una batalla se discutía mucho por los foros y por muchos sitios si la arquitectura ARM iba a triunfar en servidores y si se iban a montar servidores con ARM porque ya sabéis que los procesadores ARM han evolucionado mucho son muy potentes de hecho todos ya veis un procesador ARM en un smartphone y ya sabéis la capacidad que tienen hoy en día los smartphones entonces el gran problema que tienen los data center todas estas grandes infraestructuras un gran problema que tienen es el gran consumo energético que tienen ARM consume muchísimo menos que, que un x86 por lo cual se hablaba mucho de migrar las estructuras x86 a ARM por el consumo energético y por, y por el despegue en potencia que habían tenido estos procesadores ARM sin embargo, parece ser que la arquitectura RM para servidores no está funcionando, está retrocediendo porque una caída del 21,6% pues es una caída pues, bastante importante. ¿Cómo se reparte este hardware? Es decir, ¿quiénes son los grandes beneficiarios o, o cómo se reparte esta tarta de este crecimiento de hardware? Pues bueno, los grandes proveedores de, de hardware de servidores son Dell y HP. Para que os hagáis una idea, eh, tanto Dell como HP, HP sería la división de grandes servidores, HP e HP Enterprise. Para que os hagáis una idea, están más o menos empatados, tanto Dell como HP tienen una cuota de mercado del 20%, no llegan, pero están muy parejos, el uno tiene el 19% y el otro el 18%. Luego IBM estaría muy por detrás, con una cuota de mercado del 8%. Y luego Inspur, que es una, un fabricante chino que sobre todo vende en, en Asia, pues bueno, este estaría también con una cuota de mercado del 7% para que os hagáis una idea, Dell tuvo una, un crecimiento del 20% respecto del año 2017, mientras que IBM, que es el tercero en Discordia, pues IBM cayó un 28% del año 17 al 18. El crecimiento de Inspur de esta China es brutal porque es de un 70% de un año para otro, pero bueno, son datos de empresas chinas que hay que cogerlos siempre con pinzas porque, porque bueno, los, lo que ocurre en China, pues muchas veces no se sabe muy bien lo que lo que hay. Entonces ya sabemos que va a crecer mucho el mercado de almacenamiento y de procesamiento de estos datos, ya sabemos quién, quién va a proporcionar este hardware y dónde va a ir a parar este hardware, dónde se van a montar todos estos grandes servidores, toda esta gran infraestructura. Pues básicamente en las grandes empresas, en las empresas de mayor envergadura a nivel mundial esto se puede montar tanto en empresas que luego van a ofrecer estos servicios esta infraestructura a otras empresas o a particulares que esto es lo que se suele denominar la infraestructura as a service el platform as a service o el software as a service que sabéis que viene escrito como IAS o PAS o S es decir nosotros creamos una gran infraestructura y luego bien alquilamos el hardware la infraestructura damos servicios o damos software para servicios, eso es lo que sería la infraestructura, la plataforma o el software as a service. ¿Quiénes son estas grandes empresas que consumen todo este hardware? Pues como podéis imaginar, estas grandes empresas serían pues, Amazon, Microsoft, Apple, Google, y luego pues grandes empresas que no ofrecen estos servicios, pero que es para consumo interno, que serían grandes multinacionales, grandes empresas que montan estos grandes CPDs, pero para, para su propio uso. Entonces, todas estas empresas que lo montan para dar servicios a otras empresas más pequeñas o a terceros o a particulares, es lo que nosotros llamamos la nube pública. La nube pública también ha crecido mucho. Yo antes de nada quiero que tengáis claro... ¿Qué es la nube? Mucha gente se piensa que la nube es algo etéreo, que nadie sabe dónde está, que está por ahí como flotando por el espacio, que, que nadie sabe muy bien dónde está, pero no, la nube pública, como, como habréis oído muchas veces, habréis visto pegatinas, memes, camisetas, la nube, como se suele decir, es el ordenador de otra persona. La nube es un ordenador que está en otro sitio y que su dueño pues te lo alquila explicado de una manera muy bestia muy tosca pero básicamente la nube o el cloud lo que la gente llama el cloud es eso es un ordenador realmente no es un ordenador sería un servidor que está en otro sitio que está en algún sitio que no sabemos dónde está pero que básicamente nos ofrece servicios y que hay alguien que es su dueño y que realmente es el que hace el mantenimiento y el que nos vende esos servicios cómo se ha comportado la nube pública el cloud pues exactamente igual que, que como veníamos comentando hasta ahora si crecen los datos y si crece el hardware es porque la nube está creciendo la nube pública en el año 2018 creció un 46% y generó 80.400 millones de dólares a nivel mundial como podéis ver la cifra de negocio es muy muy alta y cómo se reparte este pastel quiénes son los grandes actores en esta nube pública pues en primer lugar está Amazon Amazon Web Services que ya sabéis que es la división de nube de, de Amazon pues tiene el 31% a nivel mundial de cuota de mercado a nivel mundial Amazon Web Services ha pasado de los 17.000 millones en el año 2017 de facturación a los 25.400. ha tenido un crecimiento del 47% así que los que penséis que Amazon es solo una tienda online estáis muy equivocados porque su parte de Amazon Web Services es muy, muy potente. Para que os hagáis una idea, Amazon Web Services ya representa el 11% de la facturación total de Amazon y es el triple que tenía hace tan solo 5 años. Y además el margen de beneficio de, de Amazon Web Services es muy, muy alto. El margen de beneficio sobre la infraestructura que tienen es, creo recordar que llegaba al 80%. Así que Jeff Bezos lo vio muy claro hace años, apostó por la nube y bueno, pues hoy en día pues tiene un predominio mundial tremendo y básicamente pues muchísimos servicios y, y muchísimas páginas web y muchísimas cosas que ahora no voy a relatar están alojadas en la nube de Amazon. El segundo en Discordia sería Microsoft con su famoso Azure o Azure o Azure, cada cual lo hice de una manera entonces la nube de microsoft sería la segunda a nivel mundial tiene básicamente números redondos la mitad de cuota de mercado que amazon en el año 17 en 2017 tuvo 7.400 millones de ingresos y en el 18 13.500 tuvo un crecimiento del 82% del año 17 al año 18 como podéis ver se manejan cifras de crecimiento muy muy altas lo mismo Satiana Nadella eh, lo vio también muy claro, Satiana Nadella le dio un rumbo totalmente distinto a Microsoft después del desastre de Steve Ballmer, supo ver el, el potencial que tenía la nube, vamos a, a un mundo lleno de servicios a terceros y bueno pues el rumbo que, que ha tomado Microsoft para mí es muy acertado el que ha dado Satiana Nadella y ya es la segunda nube a nivel mundial con un 13% de, de cuota de mercado. La tercera sería Google. Google está bastante alejada de, de las dos primeras porque solo tiene un 6%. Bueno, este año 2018 tiene un 8% de cuota de mercado frente al 16 que tiene Microsoft y el 31 que tiene Amazon. Pero bueno, es la tercera en discordia y ha crecido muchísimo porque ha crecido del año 17 al año 18 un 93%. Ha pasado de los 3.500 millones a los 6.800 y bueno y luego como ya sabéis Google Cloud ya no solo es el volumen de negocio que tiene directo a través de los miles de millones que genera a través de su nube alquilándola, sino todo el conglomerado que tiene Alphabet, que tiene Google, pues para interconectar unos servicios con otros y bueno aunque los ingresos muchas veces no le llegan directamente a través de Google Cloud, tiene otras maneras de monetizar esa nube por lo cual los 3.500 millones de dólares de, de esta nube de Google, pues bueno, yo realmente los incrementaría bastante por los servicios indirectos que genera. Y luego ya la cuarta y la quinta, pues tendríamos a IBM y a Alibaba. Alibaba ya sabéis que es una empresa china está muy implantada en lo que es Asia tanto en Europa como en Norteamérica tiene muy poquita implantación ahora están haciendo esfuerzos por, por, por implantarse aquí en, en Europa pero bueno de momento básicamente su nube se, se está centrada en, en Asia allí tiene mucha fuerza su cuota de mercado a nivel mundial es relativamente baja porque es solo de un 4% pero bueno, como yo suelo decir, son datos de China, son datos que hay que cogerlos con pinzas. Y a mí me falta aquí una nube pública, me falta una empresa que es Apple. ¿Por qué? Pues porque si vamos al ranking de las mayores empresas tecnológicas del mundo o incluso si vamos al ranking de las mayores empresas por capitalización bursátil, siempre está Apple. Apple de hecho suele saltar entre el primer lugar, segundo, tercero, ya sabéis cómo funciona esto, que van cambiando de posición ya sabéis que llegó a tener la famosa capitalización bursátil del Billion de que llegó a un Billion aunque luego lo, lo ha perdido pero bueno el tema es que es una de las grandes por no decir la más grande o de las tres más grandes tecnológicas del mundo y no tiene su propia nube pública muchos vosotros diréis pero si tiene iCloud sí tiene iCloud pero iCloud realmente está corriendo sobre hardware de terceros está corriendo exactamente ahora mismo está corriendo sobre el hardware o sobre los servidores de Google Cloud es decir Google le tiene alquilados por decirlo de alguna manera el, el servicio de iCloud a Apple yo creo que esto es un error. Hace muchos años cuando estaba Steve Jobs ya intentó llegar a un acuerdo con, con Dropbox, aunque Dropbox no tiene servidores como tal porque los tiene creo que alojados en, en Amazon, pero yo creo que es un error el que Apple con la capitalización tan grande con la cantidad tan grande que tiene de dinero no apueste por tener su propia infraestructura por tener sus propios servidores para no tener que depender de servicios de terceros yo creo que aquí hay un pastel muy goloso hay mucho dinero en juego y ya no solo por los ingresos ya habéis visto que los ingresos y el crecimiento es exponencial que hay mucho dinero en juego sino por el no depender de una infraestructura de terceros yo creo que con la cantidad de dinero que tiene Apple en efectivo, con la cantidad de dinero que maneja, yo creo que perfectamente podría ir poquito a poco montando su propia infraestructura para igual que hace con todo su hardware, con sus ordenadores, sus tablets, sus smartphones, que, que tanto el hardware como el software están integrados muy bien porque todo es suyo, tanto su hardware como su software, yo creo que a nivel de, de servidores debería hacer lo mismo. Yo creo que debería tener su propia nube, sobre su propia infraestructura porque aunque ahora ha mejorado mucho iCloud ya sabéis que hubo épocas que iba mal y aun con todo no termina de ir todo fino que debería ir es mi opinión personal ya sabéis que doy mucho la paliza con esto en Twitter pero bueno, yo creo que Tim Cook debería dar el paso a, a entrar a este reparto sé que no lo va a hacer sé que Tim Cook opina de otra manera que, que se centra en otro tipo de servicios pero bueno, yo creo que sí que debería entrar esto sería en cuanto a la nube pública. Es decir, ya hemos visto que crecen los datos, ya hemos visto que crece el procesamiento, ya hemos visto quién fabrica este hardware, ya hemos visto las empresas que utilizan este hardware para proveernos de servicios. Pero ¿qué ocurre con la nube privada? Pues que la nube privada también está creciendo de una manera muy rápida, de una manera exponencial. ¿Dónde está esta nube privada? O qué entendemos por nube privada, pues bueno, en primer lugar estarían las grandes empresas que estas entrarían a formar parte de lo que he comentado al principio del podcast, pues los que las grandes empresas que montan estos grandes servidores de Dell, de HP, de IBM para para consumo propio, por decirlo así, montan sus propios CPDs, sus propios centros de datos, pues para gestionarse toda su, su infraestructura. Pero luego cuando ya hablamos de nube privada, pues ya nos estamos refiriendo a los NAS. Estamos hablando de NAS o de pequeñitos servidores que ya empresas más pequeñas o profesionales o pymes o bien particulares a nivel personal montan su propia nube privada, almacenan sus propios datos, se los gestionan para no depender tanto de las nubes públicas o al igual que hacen muchas empresas para tener un sistema híbrido, público privado. Qué tenemos en el tema de los NAS pues lo mismo los NAS están creciendo a un ritmo muy grande y se calcula que del año 2018 al 2024 crecerán un 20% cada año un 20% anual y van a generar una cifra de negocio en el año 2023 de más o menos unos 45 mil millones de dólares a nivel mundial como veis también es un reparto muy goloso y mucho dinero en juego ¿Y quiénes son los grandes actores aquí? Pues bueno, ya los conocéis. Pues son QNAP, son Synology, es HP. HP ya como servidores más pequeñitos, ya no es HP Enterprise, sino otro tipo de servidores. Está Western Digital, asustor Cecus, búfalo Buffalo, que Buffalo está muy implantado en Estados Unidos. Aquí no tanto, pero Buffalo, su división de routers y de NAS en Estados Unidos sí que sí que tienen bastante implantación. ¿Y cómo se reparte el mercado? Pues básicamente a nivel mundial casi el 50%, realmente el 48% de los NAS están en Norteamérica. En segundo lugar estaría Europa como segundo consumidor de, de, NAS, de NAS y de pequeños servidores y luego ya en tercer lugar estaría Asia el desglose por bahías pues lo mismo en el post tenéis un gráfico donde está el desglose por número de bahías el que esté interesado allí lo va a ver mejor y bueno pues tenemos que de una bahía el porcentaje es muy bajo de lo que más ayer de dos y de cuatro bahías pues porque esto está más enfocado para profesionales y para uso personal y luego ya también ha tenido un crecimiento muy grande y tiene una parte bastante grande los nar de mar de seis bahías porque y esto ya está más enfocado pues para empresas que necesitan tener una gran capacidad de almacenamiento y necesitan NAR de más de seis bahías bueno pues entonces yo creo que con esto ya tenemos una idea bastante global del crecimiento de las nubes públicas y privadas de la capacidad de almacenamiento que vamos a necesitar como vemos va a ser un crecimiento exponencial que no va a parar que va a ir a más no he querido liar ni el post ni este podcast con el, las redes también las redes todo lo que va a unir todas estas infraestructuras todo lo que es el tema de switches y todo lo que rodea a estos servidores también está creciendo a un ritmo exponencial también está creciendo mucho me refiero a los switches de estas infraestructuras tan grandes son unos switches especiales pero bueno como ya digo también están creciendo mucho pero no he querido meterlo para para no liarlo tanto a raíz de todo esto también quería comentar una cosa y es que es raro el día que no recibo algún correo algún mensaje de alguna empresa de algún particular que ha perdido todos los datos o gran parte de los datos que tienen que ir a empresas de recuperación de datos pues porque tenían los datos en un ordenador que no tenía un backup o en un smartphone o tenía un disco duro metido en un cajón una copia que luego cuando ha ido a arrancar no le funcionaba ¿Por qué digo todo esto Muchos me habéis comentado, hace tiempo que te escucho, no he dado el salto a comprar un NAS, eh, ahora me arrepiento porque me piden tanto dinero por recuperar los datos, porque no tenía un backup bien hecho, por lo que sea. Entonces, es muy importante que los datos que sean importantes, tanto a nivel de empresa como a nivel particular, vuelvo a decir lo mismo, no es importante a nivel particular los datos de una película que os habéis bajado de internet. Porque si la perdéis, aunque sea un coñazo volver a bajarla, la podéis volver a bajar. El problema está cuando perdís las fotos de la boda, del bautizo o de unas vacaciones. En empresa aún es más crítico. Yo conozco muchas empresas que han tenido fallos muy graves de, de seguridad. O que han tenido fallos en sus datos. Y han perdido todos los datos porque no tenían un buen sistema de backup. No lo tenían bien organizado y han perdido todo. A nivel de empresa aún es más importante porque una empresa que tiene un fallo muy grave con pérdida de datos, es muy normal que la empresa acabe cerrando. Muchas de ellas no se pueden recuperar porque si pierden la cartera de clientes, los contactos, la facturación, todos los datos de una empresa, es muy difícil que esa empresa salga adelante. Entonces, relacionado con todo esto, lo que os quiero decir es que más vale prevenir que curar. Me da igual que sea a través de un NAS que os compréis un NAS me da igual que lo hagáis a través de la nube pública como ya he dicho tenéis muchas opciones de Amazon de Azure de Google hay muchos más ofertas y muchos más servicios de pago gratuitos como queráis pero sobre todo a nivel de empresa y a nivel particular respaldar todos los datos que sean importantes ya os he explicado muchas veces cómo se hace no vale con que digáis es que yo una vez al mes tengo un doc pincho un disco duro y allí hago una copia y lo vuelvo a dejar en un cajón o yo he visto empresas que tenían un pendrive donde el gerente de la empresa una vez a la semana pinchaba un pendrive y en ese pendrive metía todos los datos y se lo echaba al bolsillo y se iba a casa tenéis que tener conciencia de la importancia que tienen los datos y tenéis que respaldarlos bien quiero hacer una serie de vídeos explicando todas las maneras que hay para respaldar datos para hacer copias de seguridad porque hay muchas maneras se puede hacer de muchísimas maneras en función de combinaciones de nubes públicas privadas de una manera de otra de que se haga con snapshot sin snapshot es decir es algo complejo porque me llevará muchos vídeos porque se puede hacer de muchas maneras pero lo que sí que os digo es que todos los datos que sean importantes que los respaldéis en un NAS en una nube pública o en una combinación de ambas como queráis pero como perder datos importantes va a ser muy caro recuperarlo siempre y cuando lo podéis recuperar tened en cuenta que hoy en día el almacenamiento ssd cada vez es más importante muchísimos ordenadores ya vienen con almacenamiento ssd y en un disco ssd no se pueden recuperar los datos o no se pueden recuperar de una manera sencilla no es como un disco mecánico si os falla un ordenador por lo que sea os lo roban lo perdéis o falla el disco que también ocurre en un disco ssd o en un almacenamiento ssd es muy fácil que perdís para siempre los datos por lo cual a todo esto que os acabo de comentar de la evolución de los datos tened en cuenta que vuestros datos los tenéis que respaldar yo creo que ha quedado claro bueno ahora sí ya me despido quiero volver a darle las gracias a idata por patrocinar este podcast idata.es ya sabéis que está muy enfocado a, al sector profesional que tiene toda clase de NAS, de switch, de tema de redes y de almacenamiento para el sector profesional, ir allí, echarles un vistazo a www.idata.es y bueno, ahora sí me despido, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós, bye bye.